0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Seit ein paar Jahren tut sich einiges für die Tiere in der Landwirtschaft. Die alte Käfighaltung wurde verboten seit 2022. Auch das Kückentöten. Es gibt ein neues staatliches Siegel zur Haltungsform und. Ganz neu, der Landwirtschaftsminister will die Anbindehaltung verbieten, also die Rinder sollen mehr Platz bekommen. Das klingt alles gut, bleibt natürlich trotzdem die Frage, ob es da mit den Tieren tatsächlich besser geht. Darüber spreche ich nun mit Matthias Wolfschmidt, er ist Tierarzt, war viele Jahre bei Foodwatch. Inzwischen ist er Vorstand der Aurelia Stiftung, die sich für Naturschutz einsetzt. Herzlich willkommen, Herr Wolfschmidt.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Folgen wir mal der Biologie. Fangen wir mal mit den Eiern an. Die werden ja bekanntlich nur von Hennen gelegt und die männlichen Küken wurden deswegen bis 2022, kurz nach dem Schlüpfen, getötet. Das ist jetzt verboten worden vom Bundesverwaltungsgericht. Ich habe hier eine Eierpackung Meines Biohändlers mitgebracht und darauf steht Bruderkükeninitiative. Neben unseren Legehennen bekommen bei uns auch deren Brüder eine Chance auf ein wesensgerechtes Leben mit ihren Schwestern. Also ein Fortschritt, zumindest für die männlichen Küken.
0: Also da steht ja sogar wesensgerechtes Leben, also als das Leben als Huhn. Und das kann so sein, wie es auf dieser Packung steht. Wir wissen es aber nicht zuverlässig. Die Ausgangslage ist ja, wir haben, wenn wir über Legehennen reden, sogenannte Legehennenhybride, das sind ganz wenige Hochleistungsrassen, die etwa 300 Eier im Jahr legen. Und das Dilemma ist, wenn die Tiere sehr viel in der Reproduktion leisten, also in dem Fall viele Eier legen, dann wächst nicht viel Fleisch oder nicht viel Muskelmasse an die Tiere. Und äh, deswegen ist das Problem, dass die männlichen Küken, nicht wirklich gut gemästet werden können. Und dieses Dilemma hat man versucht, sich zu entledigen, indem man die männlichen Küken bis vor kurzem einfach getötet hat. Das passiert im europäischen Ausland immer noch. Und in Deutschland ist es inzwischen verboten, wie Sie richtig gesagt haben. Und nun kann es sein, dass
1: Weltweit man das erste Land.
0: Weltweit das erste Land. Und kann es sein, dass es genauso ist, wie es auf der Packung beschrieben ist, dass das in diesem Betrieb oder in einem benachbarten Betrieb dann auch die äh, Mhm. Bruderküken gemästet werden, die Hahnenküken. Was wir allerdings aus Recherchen auch wissen, ist, dass zumindest in größeren Betrieben diese Hahnenküken eingesammelt werden und äh, dann äh, üblicherweise äh, ins befreundete Ausland, äh, häufig nach Polen, das waren unsere Rechercheergebnisse, transportiert werden und dort gemästet werden sollen. Ob das der Fall ist? entzieht sich meiner Kenntnis. Und nach meiner Kenntnis gibt es auch keine zuverlässigen Auskünfte seitens zuständiger Bundesbehörden.
1: Ja, ich habe auch versucht, das rauszubekommen, was mit diesen Küken passiert. Denn um mal die Größenordnung klar zu machen: bis zum Jahr 2022 wurden jedes Jahr 45 Millionen von diesen Küken umgebracht. Also dafür gibt es gar nicht den Platz in Deutschland, um die alle aufzuzügen. Das heißt, die müssen irgendwie exportiert werden. Wir wissen nicht genau, wohin. Wir wissen nicht, was mit denen passiert. Und auch diese sogenannten Bruderhähne, das klingt so schön, ne? glückliches Huhnfamilienleben, die wird man in Deutschland eben auch nicht los, weil die kein Fleisch ansetzen, werden die wahrscheinlich auch exportiert.
0: Naja, sie, sie gehen üblicherweise in die Verarbeitung. Also das sind meine eigenen äh, Gespräche mit äh, Hühnerhaltern, haben ergeben, dass äh, die üblicherweise, wenn man das versucht, das versuchen auch konventionelle Eierhersteller oder Eierlieferanten, dann ist das teure das Futter. Weil sie eben sehr wenig Muskelmasse ansetzen, diese Hähne oder Hahnenküken. Das heißt, man muss sehr viel Futter füttern. Es ist schwierig übrigens, das wesensgerechte Futter zu füttern. Üblicherweise kriegen die das gleiche Futter wie die Legehennenküken, also die Hennenküken und eigentlich bräuchten sie ein anderes. Also auch da ist es nicht ganz ohne logistischen Aufwand, wenn man es wirklich gut machen möchte. Und wenn man sie dann tatsächlich mestet, bis zu einem gewissen Grad, werden sie nie so einen großen Brustmuskel entwickeln. Das ist der Hauptfleischanteil bei Mastgeflügel oder bei Masthühnern und auch nicht so eine große Keule. Und insofern hat man relativ wenig Fleisch. Daraus kann man relativ wenig Filets machen und die wären so teuer, dass man sie normalerweise nicht auf dem Markt unterbringt. Deswegen werden sie üblicherweise in die Verarbeitung verkauft und landen dann in der Produktion von Hühnersuppe. Oder Tierfutter. Und, oder Tierfutter vielleicht auch, aber dafür wäre es dann wirklich zu teuer, sondern eher so Convenience produkten
1: Ich habe gelesen, Futterverbrauch und die CO2-Bilanz pro Kilo Fleisch dieser Bruderküken ist dreimal so hoch wie bei einem Masthähnchen. Und ich habe auch gelesen, aber auch das weiß man nicht so genau, dass durch diese Exporte zum Beispiel nach Polen, Polen dann wiederum weiter exportiert nach Afrika, zum Beispiel nach Ghana und dort den Markt für die Geflügel kaputt macht.
0: Das können wir nicht ausschließen. Ich kann es allerdings auch nicht ähm, verifizieren. Es bräuchte da tatsächlich eine entsprechende Rechercheinitiative seitens der Europäischen Kommission oder der Europäischen Union. Die haben entsprechende äh, Investigationsinstrumente, aber meiner Kenntnis nach nutzen sie, sie gerade nicht für solche Fragestellungen, zumal da das Thema mit den Bruderhähnen und dem Tötungsverbot von Hahnenküken ja ein rein deutsches Phänomen ist bislang und innerhalb der Europäischen Union ist dazu keinen Konsens gibt da wir aber einen Binnenmarkt haben einen gemeinsamen Markt für alle Lebensmittel Wäre es natürlich absolut sinnvoll, dass die Europäische Union den gleichen Standard überall hätte und dann hätte man auch eine viel leichtere Übersicht darüber, was tatsächlich das Schicksal dieser Hahnenküken ist.
1: Ja, also ich glaube, man kann festhalten, es ist gut gemeint, nicht unbedingt gut gemacht, weil mutmaßlich Millionen dieser Küken exportiert werden in Länder, wo sie dann dort umgebracht werden. Nur dann haben sie erstmal noch einen stundenlangen unschönen Transport hinter sich. Es gibt ja eine Lösung, die jetzt in den letzten Jahren immer mehr propagiert wird, nämlich die Geschlechtserkennung im Ei. Also dass schon bevor das Ei ausgebrütet wird, man durch neue Methoden herausfindet, ob da jetzt eine Henne oder ein Hahn drin heranwächst. Und sollte es ein Hahn sein, das ist erlaubt bis zum 13. Tag, das festzustellen, dann wird das Ei einfach zermalmt.
0: Oder tatsächlich aufgeschlagen und als Futter benutzt oder das Eiweiß selektiert, was auch immer. Üblicherweise dauert es 21 Tage, bis ein Hühnerküken schlüpft. Der Zeitpunkt bis zum 13. Tag ist umstritten. Es gibt ähm, Fachleute, zu denen ich mich jetzt nicht zähle, ich referiere das nur, die sagen, ab dem 6., 7., 8. Tagen müssen wir von Schmerzempfinden ausgehen.
1: Naja, gab jetzt eine neuere Studie und deswegen ist jetzt zum 1. Januar dieses Jahres das Gesetz eben dahingehend geändert worden. Aber selbst mal angenommen, das stimmt, es gibt kein Schmerzempfinden bis dahin. Ist das dann eine Lösung des Problems der 45 Millionen Bruderküken?
0: Das ist, wenn man sich anguckt, wie die Eierindustrie und die Legehennenhaltung organisiert ist in Deutschland und auch der gesamten Europäischen Union, übrigens auch im Ökosektor, scheinbare gute Lösung, weil der Skandal weg ist, es gibt keine ähm, schrecklichen Bilder mehr und keine Berichte darüber. Aber das Schicksal der Legehennen, also der weiblichen Küken, das ist natürlich weiterhin ein äußerst prekäres oder dramatisches, denn diese Tiere sind ja selektiert darauf, maximal viele Eier zu legen, etwa 300, ich sagte das bereits. Und für diese 300 Eier müssen sie natürlich nicht nur Futter aufnehmen, um diese den, den Eidotter und das Eiweiß zu setzenieren sondern sie müssen auch die Schalen produzieren. Und um 300 Eier zu beschalen im Legedarm, braucht es eine ganze Menge Kalzium. Und dieses Kalzium wird über Futter natürlich zugefüttert, aber wir wissen aus sehr, sehr klaren Studien inklusive Röntgenaufnahmen, dass heutzutage praktisch jede Legehenne, die Zahlen schwanken zwischen 80 und 99 Prozent, Knochen, unter Knochenerweichung leidet, denn der Körper mobilisiert das Kalzium aus den Knochen, also man könnte von Osteoporose sprechen, Knochenerweichung. Und das führt dazu, dass so eine Legehenne in diesem üblicherweise nur einjährigen Leben, in dem sie Eier legt, einen, zwei, drei bis zu acht oder zehn Brüche hat. Und das sind selbst Industrieangaben bestätigen die Zahlen und das weist halt darauf hin, dass der Körper dieser Tiere überfordert ist. Und diese Überforderung durch die extrem hohe Legeleistung, die extrem hohe Eierschalenproduktion, die wir durch das ganze Thema Bruderhahnaufzucht oder eben männliche Küken identifizieren, in der Schale überhaupt nicht adressiert.
1: Weil das Ei ja trotzdem erst gelegt werden das muss. Das Ei
0: muss gelegt werden. Und die Tiere, die dieses Ei legen, also unsere Eier, die wir konsumieren, legen diese Tiere, die sind in einer extrem prekären, um nicht zu sagen gesundheitlich vollkommen inakzeptablen Situation, was wir wissen, was wissenschaftlich niemand anzweifelt und wo völlig klar ist, wir kriegen es allein über Fütterung nicht hin, sondern es geht nach heutigem Stand zumindest eigentlich nur, indem wir uns Rassen suchen und eben auch selektieren auf solche Tiere und solche Rassen, die weniger Eier legen, damit sie ein stabiles Skelett haben.
1: Nochmal äh, kurz zum Vergleich. 302 Eier, habe ich gelesen, ist der Schnitt eines deutschen Huhns im Jahr. Das wildlebende lebende Urhuhn sozusagen legte 20 Eier im Jahr, also dass einmal diese Dimension klar wird und außerdem auch ausschließlich im Sommer, wenn es hell und warm ist. Also fast alle dieser Hühner haben ein gebrochenes, teilweise mehrfach gebrochenes Brustbein, leiden unter Schmerzen. Und das tun Sie alle, auch wenn ich jetzt bio oder bioeier kaufe?
0: Die meisten Hühner, die in der ökologischen Landwirtschaft gehalten werden, sind auch Hühner dieser sogenannten lege rassen die also sehr genau spezialisiert sind auf höchstmögliche Eierleistung. Die älteren Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an die 50er, 60er oder 70er Jahre, dass man damals Hühner hatte, die legten weniger Eier. Und diese sogenannten Zwei-Nutzungs-Rassen, wie man heute sagt, Die waren auch so konstitutionell, dass die Hahnenküken gemästet werden konnten und da auch ein bisschen Fleisch ansetzen. Das heißt, der Sprung in der Hühnerzucht gezielt auf diese eine gewünschte Eigenschaft, nämlich höchstmögliche Eierleistung, hat in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren, sagen wir mal 50 Jahren dazu geführt, dass wir zwar tatsächlich enorme Leistungssteigerungen hatten, also diese zwei Nutzungshühner legen vielleicht 260, 270 Eier, nicht nur 20, die legen ja auch das ganze Jahr über Eier, aber es sind eben 20, 30 Prozent weniger als diese Legehybride. Und das macht den Preisunterschied aus, denn es geht alles hm. um die Stückkosten und um die Erzeugungskosten.
1: Also, zwei Nutzungshühner, weil, also anders als bisher, diese zwei dominierenden Linien, es gibt die Legehennen und es gibt die Masthühner oder Hähnchen, die liefern Eier und Fleisch. Sie haben es gerade gesagt, ich habe mal geguckt, so Eier von zwei Nutzungshühnern kosten 70 Cent das Stück. Konventionelle Eier aus Bodenhaltung kostet eins nicht mal 20 Cent das Stück. Und das Fleisch ist natürlich auch entsprechend teurer. Dazu kommt, wie Sie gesagt haben, ich habe jetzt andere Zahlen, 250 Eier im Jahr, aber egal. Es sind einfach bedeutend weniger und die Deutschen konsumieren, man halte sich fest, fast 20 Milliarden Eier im Jahr. Also nicht nur als Frühstücksei, auch in Nudeln oder Gebäck oder so. Das würde den Bedarf nie decken.
0: Das tut es schon heute nicht übrigens. Wir sind Nettoimporteur von Eiern. Unser Konsum hat sich ein Stück weit vergrößert, was damit zu tun hat, dass mehr Leute offensichtlich sich auf vegane Fleischalternativen ausrichten. Öfters solche Produkte essen, die teilweise eben aus Eiern hergestellt werden oder worden sind bis vor kurzem. Und dadurch hat man beobachten können, im letzten Jahrzehnt durchaus einen Sprung von, im Durchschnitt jetzt aus dem Kopf gesagt, von 20 Eiern mehr Im Konsum als in den Nullerjahren dieses Jahrtausends. Das hat also auch damit zu tun, die Nachfragesituation hat sich verändert. Aber Sie haben völlig recht, wir könnten die Eier so gar nicht ohne weiteres produzieren. Was ich aber anders sehe, ist das Preisdelta. Also dieses 10, 12, 15 Cent für die billigsten Eier, die man so im Supermarkt kaufen kann und 70 Cent für ein Nischenprodukt Da haben wir natürlich nicht die Skaleneffekte und die Effekte, die es mit sich bringt, wenn die Logistik der Supermärkte komplett auf diese Art von Eiern ausgerichtet wäre. Dann
1: würde der Preis sinken.
0: Dann würde der Preis sinken und das Delta wäre geringer. Es wäre immer noch ein Delta. Ja, also mhm. ein Unterschied, aber es wäre nicht mehr ein so signifikantes Unterschied von Faktor 4 oder 5.
1: Aber Herr Wolfschmidt, die entscheidende Frage ist doch, Sie haben vorhin darauf abgehoben, dass die normalen Legehennen, ob bio oder konventionell, alle diese Brustbeinbrüche haben und deswegen Schmerzen leiden. Ist denn das bei zwei Nutzungshühnern nicht so? Geht es denen besser?
0: Nach allem, was wir wissen, dadurch, dass die Kalziummobilisation nicht so gravierend ist, dass also die Knochendichte höher ist, dass Kalzium in den Knochen verbleibt, haben wir es deutlich seltener mit Brüchen zu tun. Ich kenne jetzt keine Studien, die das mal genau verglichen hätten. Wir wissen aber von der Fleischseite, dass die langsamer wachsenden Rassen signifikant weniger Gesundheitsprobleme haben als die Turbohühner, die wir heute als Bräuler mästen. Also da sehen wir einen ganz signifikanten Gesundheitsunterschied. Und bei den zwei Nutzungslegehennen mangelt es meines Wissens im Moment einfach tatsächlich an systematischen Untersuchungen. Aber wir können davon ausgehen, dadurch, dass die körperliche Leistung nicht so enorm hoch ist, die Wahrscheinlichkeit für pathologische Prozesse eben nicht äh, so gegeben ist wie bei den heutigen Legehybriden.
1: In Deutschland von Kultur spreche ich mit dem Tierarzt, Tier- und Naturschützer Matthias Wolfschmidt über Tierschutz. In der Landwirtschaft. Wolfschmidt, alles, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben zu den Hühnern, läuft ja vollkommen konträr zu dem, wie wir gelernt haben, Tierschutz zu betrachten in der Landwirtschaft, also bei Nutztieren, nämlich immer auf die Haltungsform zu achten. Also ist das jetzt ein glückliches Biohuhn, was rausgehen kann und rumscharren kann, oder ist das ein armes Huhn, was in so einer riesigen Halle eingesperrt ist und ganz wenig Platz hat? Macht das wirklich gar keinen Unterschied?
0: Natürlich macht das einen Unterschied und alle wissenschaftlichen Definitionen sind sich einig darüber, dass es Voraussetzungen in der Haltung oder im Haltungsverfahren geben muss dafür, dass die jeweiligen Tiere die wesentlichen oder basalen arteigenen Verhaltensweisen ausüben können müssen. Deswegen ist zum Beispiel eine Käfighaltung ganz klar nicht tierschutzkompatibel, weil sie den wenn wir bei Legehennen bleiben, den Hennen verunmöglicht, irgendwie Scharren auszuüben. Scharren ist für die ganz wichtig oder zu hm. picken. Hm. Und insofern bringt das schon etwas. Also es ist eine notwendige Voraussetzung für tierschutzkonforme Nutztierhaltung. Aber keine aber hinreichende. Keine hinreichende.
1: Okay. Mhm.
0: Und hinreichend ist es, und da ist auch die wissenschaftliche Diskussion außerhalb Deutschlands, muss man sagen, völlig klar. Und auch Deutschland hat entsprechende Erklärungen der Welttierschutzorganisation, das ist eine Organisation der Vereinten Nationen, unterzeichnet, wie 170 weitere Staaten auch, dass man auf das Tier selbst gucken muss und das Tier selbst nicht nur ordentlich füttern, ordentlich unterbringen, vor Schmerzen, Schäden und Leiden schützen muss, sondern immer auch auf die Tiergesundheit achten muss, die ja mit den Schmerzen, Schäden und Leiden teilweise eins zu eins korreliert ist. Und da ist die deutsche Diskussion, um es freundlich zu formulieren, Ein bisschen einäugig, um nicht zu sagen blind.
1: Seit Beginn des Jahres gibt es ja ein neues staatliches Siegel. Da geht es um die Haltungsform, gilt bisher auch nur für frisches Schweinefleisch. Also auch nicht, wenn ich irgendwelche verarbeiteten Produkte kaufe. Und da gibt es dann eben diese verschiedenen Kategorien von Stall über Stahl plus. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das auszurechnen. In einem konventionellen Stahl hat so ein Riesenschwein, das sind ja so Riesenbrummer heute Anspruch auf 75 Quadratzentimeter und Stahl plus immerhin 85 und so weiter, bis dann, also mit Auslauf bis dann eben zur Biohaltung. Also da geht es auch wieder ausschließlich um die Haltung.
0: Da geht es ausschließlich um die Haltung. Es geht ein Stück weit auch um. Was zur Haltung gehört, ist die Frage, ob die auf Betonspalten stehen. Das ist der Standard bei 95 der Mastschweine. Wir sind jetzt bei Schweinen. Ne? Mhm. Das heißt, Betonspaltenböden sind Bodenanlagen aus, tatsächlich aus Beton und dazwischen gibt es so Ritzen. Da gehen dann die Fäkalien und der Urin werden dann von den Schweinen selbst nach getreten. Unten ist eine Grube, die das aufsammelt, die Gülle. Schweine sind sehr reinliche Tiere eigentlich und in der Wildform, also wir reden immer über gefangene Tiere, das, das ja. muss man sich klar sagen, aber in der Wildform, also die Wildschweine, die haben Plätze in ihren Revieren, wo sie abkoten, auch als Signal gegenüber Artgenossinnen und Artgenossen und dann haben sie ganz saubere Plätze, wo sie wohnen sozusagen und mhm. sich niederlegen. Und diese Möglichkeit ist auf so einem engen Raum möglich, möglich, wohingegen, wenn man den Stahl vergrößert, wenn man dann sogar, und das ist ja das Übliche in der Biohaltung, Einstreu, also Stroh einstreu übrigens, üblicherweise Verzeihung in die Stelle und auf den Boden legt, dann haben die ganz andere Möglichkeiten, auch eine Art Nest zu haben, in dem sie sich ablegen und eine Ecke, in der sie tatsächlich dann auch den Kot absetzen. Das ist tatsächlich, wenn man auf diese Kennzeichnung achtet, auf diese Haltungskennzeichnung, ist ein markanter Unterschied in den verschiedenen Haltungssystemen. Ja. Gleichwohl, wenn ich das direkt anschließen darf, ist es leider nicht so, dass automatisch in den ja als premiumkategorie eingestuften ökoschweinehaltungen alle tiere deswegen prima leben haben es gibt nicht so wahnsinnig viel ökoschweinemester davon abgesehen aber die die es gibt auch bei denen sehen wir eine streuung was die tiergesundheit anlangt und was die schäden die die tiere in ihrem relativ kurzen leben entwickeln die körperlichen schäden und damit auch einhergehende mehr oder weniger große schmerzen und leiden sehr groß sein können von betrieb zu betrieb Gibt es große Unterschiede? Diese Beobachtung ist gültig für im Grunde alle Haltungsverfahren, für alle Betriebsgrößen, egal wo wir hingucken. Es gibt in jeder Kategorie, in jeder Betriebsform bessere oder sehr gute, weniger gute oder mäßige, aber auch ganz schlechte Betriebe.
1: Kommen wir gleich nochmal ausführlicher dazu. Ich würde gerne nochmal bei dem äh, Punkt mit der Haltung bleiben Und darauf verweisen, dass ja in diesen Tagen der Entwurf eines überarbeiteten Tierschutzgesetzes bekannt geworden ist aus dem Landwirtschaftsministerium. Also ein Referentenentwurf, noch nicht mal abgestimmt mit den anderen Ressorts, geschweige denn mit der FDP. Aber die Richtung ist bekannt. Auch da geht es sehr stark um die Haltung. Zum Beispiel soll die Anbindehaltung von Rindern verboten werden. Ich war ehrlich gesagt entsetzt, dass es das noch nicht schon lange verboten ist. Also das heißt, da steht so ein Tier sein ganzes Leben lang angebunden an einem Fleck. Frist fünf Jahre, der Deutsche Bauernverband hat natürlich schon protestiert dagegen. Es gibt aber inzwischen auch eine Stellungnahme verschiedener Tierschutzverbände und der Deutschen Umwelthilfe, auch ihrem alten Arbeitgeber Foodwatch, die diesen Entwurf bereits kritisiert haben. Die sagen nämlich ähnlich wie Sie, es solle im Tierschutzgesetz nicht nur um die Tierhaltung, sondern auch um die Tiergesundheit gehen. Und dann habe ich gedacht, das ist doch verrückt. Hat das bisher wirklich gar keine Rolle gespielt? Das heißt, essen wir seit Jahrzehnten massenhaft kranke Tiere?
0: Ja, das ist die kurze Antwort auf die Frage. Und die Aber es gibt, doch,
1: es gibt doch die Amtsveterinäre und so, die doch darauf achten,
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir müssen dann zwei Perspektiven unterscheiden. Das eine ist die lebensmittelhygienische Perspektive. Und da gucken die Kolleginnen in der Lebensmittelüberwachung sehr genau hin. Am Schlachthof wird jeder Schlachtkörper, also jedes getötete Tier, das dann so in der Mitte durchgesägt oder geschnitten worden ist, wird beschaut. Wird Mhm. veterinärmedizinisch oder durch entsprechende Assistenten angeguckt. Das ist genau definiert, was die sich angucken müssen. Das ist jetzt keine Total ausführliche pathologische Obduktion, leider nicht. Es ist eine sehr schnelle Geschichte, die haben da ganz wenig Zeit für, denn es geht ja um Wirtschaftlichkeit. Aber man könnte an dieser Stelle zum Zwecke des verbesserten Tierschutzes, und zwar des gesundheitlichen Tierschutzes, ein bisschen genauer hingucken. Dann könnten die Schlachthöfe halt nicht ganz so schnell Tiere schlachten natürlich. Also das ist das wirtschaftliche Dimension dabei und könnte sehr gut identifizieren, was man heute... Auch schon sieht, aber dann eben noch valider identifizieren bei jedem einzelnen Tier. Mhm. Übrigens beim Geflügel macht man das über Fotografie und dann Computerauswertung. Also wir können sehr genau gucken. Und jetzt nochmal zu der Frage, essen wir kranke Tiere? Wir essen keine Tiere oder keine Produkte, die uns krank machen würden. Also die werden uns Menschen. weggeschnitten. Also wenn wir uns vorstellen, ein Abszess an einem Schwein, am Bein, am, am Oberschenkel, der würde weggeschnitten. Eine Lunge, die starke Anzeichen von Lungenentzündung hat, wird weggeschmissen. Mhm. Eine Leber, die entsprechende Parasitenzeichen hat, wird weggegangen. Also nur um das so zu illustrieren. Das ist die fleischhygienische Dimension.
1: Ich verstehe, aber ob das Brustbein gebrochen ist eines Huhnes, das hat jetzt auf meine Gesundheit keine Auswirkung. Hat
0: auf Ihre und meine keine mhm. Auswirkung, hat aber natürlich eine massive Auswirkung auf das Brustbein. Und jetzt kommt es an dieser Stelle, und darauf stellen ja auch die Kolleginnen in ihrer Stellungnahme ab, von den verschiedenen Verbänden, die sie genannt haben, sind auch viele tierärztliche Verbände dabei, man kann sehr deutlich erkennen und also heute, das wissen die Schlachthöfe genau, aus welchen Betrieben solche Tiere kommen, die häufig Schäden aufweisen, die man sieht, Organschäden, Schäden an den Füßen, am Sprunggelenk und so weiter und so weiter und was auch immer es gibt. Also ich will jetzt nicht schlimme Sachen erzählen hier, um die Hörerinnen zu schocken. Also das sieht man sehr genau. Man sieht genau, welche Betriebe Probleme haben und welche bei welchen Betrieben es üblicherweise, und das ist sehr stabil, üblicherweise keine diesbezüglichen Probleme oder nur sehr wenige gibt. Aber das finde ich auch erstaunlich, denn ich hätte jetzt gedacht,
1: Sie haben das vorhin mit den Hybridrassen bei den Hühnern ausgeführt. Das ist ja bei den Kühen zum Beispiel. Nicht anders. Also früher gab eine Kuh 2 Liter am Tag, heute gibt sie 27 Liter am Tag. So eine deutsche Milchkuh liefert 8500 Kilogramm Milch im die, Jahr. Die
0: Spitzenleistungen sind sogar 10.000 bis 12.000 Kilogramm bei den schwarzbunden mhm. holstein
1: Ein Mastschwein nimmt täglich ein Kilogramm an Gewicht zu. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man diese hochspezialisierten Hochleistungsrassen, das sind ja eigentlich Maschinen, dass man die gut halten kann, sodass sie wie soll denn bei so einer hochspezialisierten Legehenne das Brustbein nicht brechen?
0: Also erstens sind keine Maschinen, wir sind ja nicht bei Descartes, sondern es sind werden tatsächlich behandelt. Führende Le- Wesen, aber sie sind Hochleistungs ja. Lebewesen. Ja? Also eine Milchkuh, die 8, 9, 10, 11.000 Kilogramm oder Liter Milch im Jahr produziert, tut das mit einer Kreislaufanspannung ähnlich wie ein permanenter Marathonläufer. Das ist, so muss man sich das vorstellen, physiologisch. Ja. Hm. Und die Legehenne, die können sie gar nicht so halten, offensichtlich, weil wir ja Schäden an den Brustbeinen oder Brüche um die 80 bis 99 Prozent haben. Das können sie als Halterin gar nicht vermeiden, weil dieses Tier legt Eier und produziert Schalen auf Teufel komm raus sozusagen.
1: Also insofern ist doch jetzt der Ansatz zu sagen, wir wollen, ich greife etwas vor, wir wollen Betriebe belohnen, wo die Tiere gesund sind und bestrafen, wo sie krank sind, kann doch gar nicht funktionieren, wenn man diese Rassen gar nicht gesund halten kann.
0: Der erste Schritt ist ja, es sichtbar zu machen. In der Debatte wird ja genau dieser Umstand üblicherweise entweder ganz und gar verweigert mit dem Argument, die Landwirtinnen und Landwirte... Hätten ja überhaupt kein Interesse, kranke Tiere zu halten oder dass Tiere krank würden, sonst würden sie ja keine Leistung bringen, was Mhm. physiologisch Unfug ist. Mhm. Ein Körper kann, wie wir Menschen ja auch, unter größtem Stress extreme Leistungen vollbringen und danach zusammenbrechen, auch so Mhm. etwas gibt es ja bekanntlich. Dann heißt es üblicherweise, ja, die Zahlen, die Herr Wolf nennt oder die anderen nennen, die sind ja viel zu hochgegriffen. Wir sehen gar nicht so hohe Zahlen in den Schlachthöfen. Wenn man dann mit den Kollegen in den Schlachthöfen redet oder mit, auch mit den Schlachthofbetreibern redet, dann sagen die, ja, in der Wissenschaft kann man ja viel genauer hingucken. Das haben wir gemacht vor ein paar Jahren. Haben uns getroffen mit einem der großen Schlachthofbetreiber, die gesagt haben, ja, wir haben gar nicht so hohe Zahlen, wie ihr sie immer publiziert. Und im Gespräch hat sich dann ergeben, da gibt es auch eine Pressemitteilung, Von denen hat sich dann ergeben, ja, wenn man so genau hinguckt, wie es die forschenden Kolleginnen tun, dann sieht man viel mehr. Daraus erklärt sich der Unterschied zwischen den Zahlen, die heutzutage von den Schlachthöfen publiziert werden, die dann auch der Deutsche Bauernverband verwendet oder andere Interessengruppen aus der Tierhaltungsbranche und den Zahlen, die man in der wissenschaftlichen Literatur findet. Also es ist einfach so, dass die Bereitschaft dafür, auf die Tiere zu gucken und zu sagen, die Gesundheit ist eine Dimension, die wir genau angucken müssen. Und es macht einen Unterschied, in welchem Betrieb wer diese Tiere entsprechend behandelt. Mit wenigen Ausnahmen, wie bei den Legehennen. Mhm. Diese Diskussion wird nicht geführt. Bei den Legehennen sehen wir im Grunde einen Zustand, von dem man sagen kann, diese Tiere dürften eigentlich gar nicht gezüchtet werden.
1: Okay, dann kommen wir noch mal zurück zu den Schweinen und zu den Rindern. Sie sagen also, dass im Grunde genommen unter denselben Bedingungen, Stallgröße, Einstreu oder nicht, Bio oder nicht, die einen Betriebe es schaffen, dass die Tiere weitestgehend gesund sind und die anderen nicht.
0: Ja. Das ist der Fall. Und das bestreitet im Grunde auch niemand, mit dem man redet. Das und spielt aber Verwenden. keine
1: Rolle also für den Verkauf, für den Preis, den die genau. Bauern, die Landwirte bekommen.
0: Nehmen wir als Beispiel vielleicht mal die Schweinemast. Das ist ja auch dasjenige Fleisch, das wir am häufigsten verzehren. Mal angenommen, der eine Landwirt hat es einfach raus und der achtet da auch sehr drauf, der schafft es, dass da fast nichts los war in diesen sechs Monaten, in denen er die Schweine gemästet hat oder fünf. Und der, deswegen kriegt er auch kaum Abzüge weil die Lunge nicht verworfen wird, weil nicht irgendwelche Teile weggeschnitten und dann auch verworfen werden. Der andere Landwirt, der hat vielleicht mehr Ackerland, das er auch noch betreibt und weniger Zeit im Stall oder vielleicht auch nicht das Auge dafür oder auch nicht das Interesse, weil die Abzüge, die er bekommt, selbst wenn die Tiere massenhaft Lungenentzündungen hatten und Mhm. deswegen alle Lungen verworfen worden sind und so weiter und so fort, so gering sind, dass es betriebswirtschaftlich für ihn lohnender ist, es Willigend in Kauf zu nehmen, dass die Tiere krank werden, als mehr Aufwand zu treiben, um dieses Krankwerden der Tiere zu verhindern, also mehr für Prävention zu investieren.
1: Und das wollen Sie ändern?
0: Das müssen wir ändern. Das steht, in unserer Verfassung steht, dass wir die Tiere schützen. Das ist eins der Staatsziele und das müssen wir für alle Tiere tun. Und wenn wir über gewerblich gehaltene Tiere reden oder in dem Fall landwirtschaftlich gehaltene Tiere, müssen wir... Erstens bereit sein, uns bewusst und klar zu machen, wie groß das Problem ist. Deswegen brauchen wir das, was in dieser Stellungnahme gefordert wird von den Kolleginnen und Kollegen. Nämlich ein Tiergesundheitsmonitoring, ein systematisches Gucken, was los ist. Und dann rangieren wir die Betriebe. Ich muss die gar nicht kennen. Also es geht mir nicht, dass die mit den Namen und Adressen veröffentlicht sind. Aber dass man sieht, da gibt es 20 Betriebe, die sind exzellent. Dann gibt es 50, 60 Okay, Prozent, also Sie, und
1: dann, Sie rangieren die und dann?
0: Und dann sehen wir, wo wir die Probleme haben. Und dann okay. gehen wir erstmal in die Problembetriebe. Wir identifizieren die. Das machen andere Länder übrigens, auch dem europäischen Ausland, schon längst.
1: Wollte ich gerade fragen, gibt es Vorbilder? Ja, also
0: eins in Deutschland. Wir machen das beim Antibiotikaverbrauch. Da gibt es eine Datenbank, da weiß man genau, wer braucht viel, wer braucht wenig. Und wer viel braucht, mit dem wird geredet warum das so ist und wie man das ändern kann. Und es gibt andere Länder, in denen rangiert man auch die Betriebe bezüglich Tiergesundheitskriterien. Mhm. Und auch da ist es so, oh Wunder, wenn die das wissen, wie schlecht sie im Vergleich zu den anderen sind und auch gezeigt bekommen, dann gibt es welche, die strengen sich mehr an, die ändern dann auch was und es wird besser. Und es gibt welche, da muss man dann auch sagen, irgendwann ist Schluss mit Tierhaltung. Das ist leider so. Wer es nicht kann, soll die Tiere nicht halten.
1: Und würden Sie es auch über den Preis dann regulieren?
0: Ja. Unbedingt. Anders als es heute der Fall ist, dass wir, wenn wir in den Supermarkt gehen oder in den Bioladen ja kaufen, nach dieser formalen Rangierung des Haltungsverfahrens, wäre es dringend nötig, das direkt zu kombinieren mit Tiergesundheit. Also ein, ein Tier, das in der premium also auf einem Biohof gehalten wird, was aber leider krank war und entsprechende massive Krankheitszeichen hatte, dessen Produkte können nicht als Premiumfleisch vermarktet werden. Das geht mhm. nicht. Das ist Verbrauchertäuschung.
1: Okay, also Tiergesundheit soll unbedingt ins Tierschutzgesetz. Wie gesagt, es wird gerade an einer Novelle gearbeitet. Wie groß schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das noch auftauchen wird? Bisher ist keine Rede davon, trotz Koalitionsvertrag, der das versprochen hatte.
0: Trotz Koalitionsvertrag, bemerkenswerterweise, in dem steht, wir schaffen eine entsprechende Tiergesundheitsdatenbank, Es steht in dem Referentinnenentwurf aus dem Landwirtschaftsministerium drin, unter römisch drittens, dass man die Anpassungen am Tierschutzgesetz vornehmen müsse, um den Stand der Wissenschaft abzubilden. Der Stand der Wissenschaft ist aber einer, den das Tierschutzgesetz bislang nicht abbildet und auch diese Änderungsvorschläge. Jetzt kommt es also darauf an, wenn Deutschland als eine der führenden Forschungs- und Wissenschaftsnationen dieses Globus sich selbst ernst nimmt, dann muss der Stand der Wissenschaft in diesem Tierschutzgesetz abgebildet werden. Und dann muss Tiergesundheit eine ganz wesentliche Rolle haben. Und deshalb sage ich, wir haben alle Chancen, wenn wir uns nicht selbst völlig lächerlich machen wollen.
1: Sagt Matthias Wolfschmidt. Er ist Tierarzt, war viele Jahre bei Foodwatch. Und inzwischen ist er Vorstand der Aurelia Stiftung, die sich für Naturschutz einsetzt. Danke fürs Gespräch, Herr Wolfschmidt. Vielen Dank.